0: El Fútbol y soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times. Pasión por el fútbol. I think soccer. Uh, el fútbol. This is Fútbol y soccer, a bilingual podcast with our world famous experts so you can get ready for la Copa Mundial. Do you want to listen in English? Go to the timestamp in the notes and skip to the English part. ¿Quieres oírlo en español? Quédate aquí y escucha el primer tiempo. ¡Vamos a la cancha! Amigos, estamos con Omar González, defensa del New England Revolution y también un jugador que tiene mucha experiencia a nivel internacional. Omar, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Eh, Omar, se viene la Copa del Mundo. Vamos a estar viajando a Qatar. Tú tienes experiencia en estos torneos. ¿Cómo es la Copa del Mundo?
1: Bueno, la Copa del Mundo es, es, es un sueño para todos que juegan fútbol, ¿no? Es jugar en un mundial y, eh, y, y, y jugar por tu país. Uh, y el sueño es ganar un mundial, ¿no? Uh, y para los fanáticos es un mes con todos los mejores jugadores del mundo jugando en un sitio y es fútbol... Todas horas del, del,
0: del día y puro fiesta. Entonces uh, es un momento especial para todos. Y yo leí algo interesante. La Copa del Mundo fue inspirante para ti, incluso de niño, ¿no? ¿Fue algo que te motivó a jugar este deporte, esa Copa del Mundo del 94? Exacto. Uh, mi mamá trabajó en el Cotton Bowl
1: mm -hmm. uh, en 94 y es cuando fui a mi primer Mundial y es cuando hice mi sueño de, de, de jugar en la cancha, jugar en un mundial y, y, y en 2014 lo logré, jugué en Brasil y fue una de las cosas más especiales de mi vida y, y uh, es algo muy especial cuando haces una meta, haces algo, you know, un sueño y luego lo logras.
0: Entonces uh, fue muy bonito. Y más en Brasil, ¿no? Un lugar tan histórico, eh, el Estadio Maracaná, ver todos esos lugares, ver a los aficionados. Eh, ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de, de, de Brasil?
1: El recuerdo más bonito es, uh, bueno,
0: cada, parte, cada partido fue especial, ¿no?
1: Porque todos son diferentes, todos... Uh, uh, tienen diferentes uh, uh, sentidos, ¿no? El primer partido tiene que, tiene que ganar y luego salir, salir del grupo uh, y luego jugar en en, los, uh, en el rondo de 16. Entonces, uh, fue muchos uh, recuerdos. Uh, tener mi familia ahí, viendo los partidos, viéndome en vivo, uh, cantar el himno, uh, muchas cosas uh, Ah, y también después de cada partido ver todos los fanáticos aquí en casa que nos están apoyando.
0: Eso fue maravilloso y, y, y el apoyo fue impresionante. Sino realmente despertó algo ahí con la afición de Estados Unidos, algo que se está viendo en el transcurso de los años, una afición quizás joven, pero eh, que poco a poco no más se está enamorando. Lo vemos a nivel mundial, lo vemos a nivel club, eh, incluso aquí con el Revolution. Eh, bonito ver, ¿no? Que en Estados Unidos el fútbol está creciendo. No, claro
1: que sí. Y ya ves que sí es un es un fanático joven, pero 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 quieren más, ya ves que no calificamos en dos para, para 2018 y querían cam cambios y ahora uh, tenemos un equipo más joven, uh, fueron muchos cambios y, y ahora tenemos un, un, un equipo um, que puede ser algo especial y, y um, ojalá que, que lleguen listos, que lleguen a. Uh, um, Uh, listos para, para hacer lo que tienen que hacer para
0: avanzar y hacer lo mejor que puedan. Tú mencionaste algo al principio de cómo es una oportunidad de representar a tu país en tu caso, en el caso de muchos nosotros, de, de nosotros, yo también soy mexicoamericano, nacido en Estados Unidos, de padres mexicanos. ¿Qué tan difícil fue, o quizás no lo pensaste tanto por tu edad en esos tiempos, pero qué tan difícil fue elegir estados unidos y no méxico que cómo es esa dinámica para un jugador joven para mí
1: fue fácil porque nunca uh, méxico nunca me ofreció un un uh, campamento a, a, algo así y, y la verdad empecé con sub-17 a uh, um, uh, Selección y, y luego de ahí siempre he, he querido jugar por la selección de Estados Unidos y me crié aquí, nací aquí y, y pero quizás si en algún tiempo cuando era más joven, si México venía claro que iba a tener a que a pensar mi futuro, lo que, lo que yo quería hacer hablar con mis padres y, y a ver dónde me sentía más cómodo pero nunca pasó eso, entonces era siempre mi sueño nomás jugar para la selección de Estados Unidos. Entonces, fue fácil para mí, pero yo leo todos los, los uh, reportes de, de los casos que tenemos ahora: sí. uh, jugar por México, jugar sí. por Estados Unidos. El
0: último que vimos, que estamos, está en eso. ¿no? Sí,
1: y últimamente ellos tienen que hacer la decisión que es mejor para ellos.
0: Entrada a la universidad es más que una carta de aceptación. Es una oportunidad para dejar tus huellas en el mundo. Para eso se construyó UMass Boston. En tiempos únicos para tiempos únicos. Defendiendo la igualdad de acceso a una buena educación. Porque eso es lo que hacen los faros de luz. Llevamos conocimiento y luz donde no hay. Para los tiempos, sin importar qué tiempo. UMass Boston. Para todos los tiempos. Eh... No jugaste por el equipo nacional de México, pero sí jugaste en México. Eh, uno de tus compañeros en esos tiempos, Chucky Lozano, eh, otro jugador que es importante para la selección mexicana. ¿Todavía lo sigues? ¿Todavía tienes buena relación con él? ¿Siguen uh, siendo buenos amigos? No hablo con él, pero, pero siempre lo sigo porque,
1: porque jugamos juntos, uh, fuimos gran amigos fuera de la cancha y... Y siempre apoyo a Chucky y todos, los, y todos mis compañeros que, que yo jugué ahí en Pachuca, uh, como Guti, Pizarro uh, y todos ellos que todavía están en, en la selección.
0: Y, y um, sí, siempre los deseo lo mejor pensar ahora bueno nos adelantamos a el 2026 pensar que aquí en Gillette Stadium va a haber eh, parte de la Copa del Mundo en México eh, en Canadá eh, algo tan único ¿no? de tener a estos tres países eh, como sede eh, cuando te enteraste de la noticia que iba a ser así que iba a ser en tierras estadounidenses en Norteamérica eh, ¿qué fue para ti eso escuchar esa noticia? para
1: mí es impresionante y es maravilloso porque ahora más Gente va a tener la oportunidad de, de, de uh, tener experiencia en, en, en un mundial en vivo, ¿no? Muchas veces siempre lo ves en la televisión, si no puedes viajar y verlo en donde sea del, del mundo. Ahora va a estar aquí en tres países. Uh, y es donde yo hice mi sueño de, de, de empezar mi carrera de fútbol, y porque ya sabes, aquí en Estados Unidos puedes jugar cada otro deporte, sí, pero más,
0: a, más con tu estatura.
1: <risas> Exacto, ¿no? Básquetbol o algo así. Entonces, uh, esa experiencia que para mí fue único ahora mucha gente va a tener esa experiencia también, y la verdad que yo viví en, yo viví en los tres países, sí. jugué aquí en Estados Unidos, en México ah. y también en Toronto eh, y, y yo puedo decir en todas las partes hay fanáticos y, y van, a, van a llenar los estadios y, y es culturas diferentes pero todos bonitos y, y para toda la gente que va a viajar a estos a nuestros países aquí, creo que se van a divertir muchísimo.
0: Por último, te tengo que preguntar tus predicciones para el Mundial, qué selección te gusta, quién estás siguiendo. Estados Unidos. Estados Unidos. <risa> Vamos a ver. Eh, bueno, tantos elementos, ¿no? Que cuenta ya con este equipo de elementos en, en Europa. Eh, es un equipo con mucha capacidad, ¿no?
1: Sí, claro que sí, y en los últimos años uh, han crecido muchísimo y han ganado partidos donde, donde fueron contra México, que es, en algún tiempo México ganaba, y ahora estamos ganando Estados Unidos, y, y, es, y es un buen momento, ¿no? Entonces hay que llevar todo eso y llevarlo para el Mundial.
0: También sigues a esos jugadores jóvenes eh, de la Liga Premier o de la Bundesliga. ¿verdad? Sí,
1: claro que sí. Um, yo trato de nomás ver los partidos donde juegan uh, jugadores de, um, de, de, de nuestra selección. Entonces, trato de ver esos partidos.
0: ¿Hay algún jugador que quizás tengas buena relación con ellos o que quizás se hable contigo que en esos momentos en la selección?
1: Bueno. Um, ¿Cómo se dice? Friendly, como somos am am Amistoso, ¿no? amigos, am amistosos, amigos. Amistosos, uh, amigos, buena relación, como mejores amigos, no, pero, pero sí hemos jugado juntos o en contra. Entonces, uh, uh, todos los jóvenes, uh, fue mi último tiempo con la selección, fue en no sé, 2019, y es cuando ellos empezaron a venir, entonces. Tomé un poco tiempo ahí con ellos, pero pero fue un gran tiempo y, y, y los, los tengo cómo se dice uh, en un high regard como como uh, uh, entonces muy bien de ellos, ¿no? Sí, son muy buenos jóvenes y, y um, creo que van a ser muy bien.
0: Omar González es our guest. Omar, thank you very much for taking the time. We're to head out to the World Cup here soon. Just curious to know what your experiences have been when you were in Brazil, what it was like for you. What do you think I can expect in a tournament like this?
1: Yeah, uh, my experience from playing in Brazil, uh, my first and only World Cup was an, an incredible experience. Um, it's something that I set out. From a very young age, when I went to the 94 World Cup was it was my dream, my goal to play in play in a World Cup and and for me to get to experience it in Brazil and one of the Mecca's of, of you know, the football world uh, was incredible to have my family there to have, you know, mm -hmm. uh, to place in in such a historic country and also then to see you know the support we were getting from home you know on tv on twitter on social media uh people you know sending in notes to their boss like let me have a day off so i can go cheer on the u.s
0: uh it was an incredible feeling and something that i will never forget was it a new feeling i mean just seeing the growth of the sport obviously social media probably played a role in that, that you could actually see it you could see it on twitter on your own uh maybe not an opportunity that previous teams could have seen but just to see the growth of the sport in the united states how, how nice has that been oh it's been incredible i mean since my since my career
1: started in 2009 uh, entering mls and to where we are today is just incredible i mean the amount of teams we have the amount of soccer specific stadiums we have uh the amount of young young diehard fans that we have and and it is just incredible and the fact that we have a lot of players playing in europe i mean we we've always had a few players playing in europe but now it's a very good amount uh playing over there and doing well which which is great and um uh is the sport continues to grow Um, the passion continues to grow, and
0: and that's an incredible thing. Also, you mentioned the wins, right? Uh, obviously, things are measured in wins in sports, and mm -hmm. the United States has done really well against Concacaf. Uh, they've also had some important wins, and they for for the first time, the Concacaf Champions League being won by an MLS team. Little things that help, right? The the sport to grow and to continue moving in the right direction absolutely um you know the in the in the past couple of years
1: we you know with gold cup and 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 certain wins like that um you know it just just starts building confidence yeah building confidence and and these young players and needed that you know they needed to step up and 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 uh just shine in these big moments and they did and so they can take these past experiences and these moments where 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 the stress is a little bit higher and take those experiences and and bring them with them to qatar um it's going to be on a much bigger stage but i believe in these and and these guys and and uh greg berhalter is going to get them prepared they're going to be ready for anything
0: to college is about more than an acceptance letter. It's a chance to make your mark on the world. That's what UMass Boston was built for. In unique times, for unique times. Championing equal access to great education, because that's what beacons do. We bring knowledge and light to where there is not. For the times, no matter the times. UMass Boston. For the times. Do you think it would be any different considering it is in December? It, it is kind of in a weird part of the schedule in the middle of the Premier League. If you play in MLS, the season had just ended. Uh, do you think that's going to play a factor? Or do you think we'll see anything different because of it? Maybe better football? I think. Uh You know, you catch
1: in previous years and all the rest of history, it's just, you know, you're catching players at the end of their season, knocks and, and you know, they're, they're making a late push to try and win their season. And so, you know, maybe they pick up injuries and this and like that. Um, now they're going to be in the middle of their season, just hitting their stride, hitting their best. And so I think we're going to catch the players in their finest moments, uh, feeling their best and and it is different but that's okay and i think the weather's going to be fine i myself got to experience playing in abu dhabi in a in, in in a club world cup in you know december time and the weather was fantastic and 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 the fields were perfect and so uh you know just i know that they have spared no expense to make you know the stadiums the best the fields to make the uh the The viewership and the people in the stands feel the best, so um, it's going to be spectacular.
0: Logistically, something that I've heard a lot is, "Oh, it's so nice because you're being Doha. You don't have to move around too much. Everything is very close." Was that a challenge for you in Brazil? Is that moving around, kind of uh, just getting from one stadium to another? Was that was that a challenge? And you that think that was an extreme challenge for us because we played all over the place,
1: and and you know our home base was Sao Paulo and from there we had to take you know flights out to each game and that made it difficult you know flying back right after the game and you know the jet lag and getting all that out of your system and now they won't
0: have the those kinds of struggles so so that logistically will be better than what I experienced. Yeah, Have you seen like the trains and everything else they have going on? I mean, it looks very luxurious and I mean, it looks like it's something that was created obviously for this tournament and, and the stadiums, uh, the facilities with the air conditioning and everything else. Personally, Omar, you know, how do you plan on seeing the World Cup before maybe you were on the U.S. national team? How did you experience the World Cup? How did you live it, maybe with your family, or how did you watch the games? What's what's your perfect scenario for sitting down and watching a World Cup game? Well,
1: I think uh, from the comfort of my own home, <laughs> you know, just, just cheering them on or going over to a friend's house, getting a little viewing party together. Uh, maybe maybe getting a little viewing party for my kids so they can have fun and, and build let them enjoy Uh, what a world cup is and 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 so maybe doing something like that
0: are there any storylines that really interest you that really stand out for you maybe messi's last world cup ronaldo uh, u.s you mentioned obviously a lot of
1: attention there i'm just really interested in seeing how we do and 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 just hoping that that we do really well uh i'm cheering those guys on um
0: and i i just hope that we really shine all right omar thank you so much for your time right. i really appreciate it thank you El Football y Soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times.